0: Bem-vindos a mais um episódio de Não Te Apoquentes. Olá, olá, espero que estejam bem, espero que não estejam muito apoquentados aí desse lado, porque esta semana temos um tema que apoquenta muitos e muitas de nós. É verdade. Um tema que foi muitas vezes referido na caixinha de apoquentos no Instagram. E o que é que será esse tema? O que é que será? Portanto, é isso que nós vamos descobrir já já a seguir. Não te apoquentes, o podcast da Inês Abrantes. Se é para dançar, não me parece. É verdade, não é para dançar não senhor, apesar de também podermos dançar, mas hoje vamos mesmo é falar sobre... Emagrecimento. É verdade. Se alguma vez pensamentos como "quero perder peso, mas não consigo" ou então "qual a melhor forma de emagrecer mais rapidamente?" já passaram pela tua cabeça, então sim, este episódio é para ti. Para me ajudar a resolver então este aquente do emagrecimento, tenho comigo duas convidadas muito especiais. Bem-vindas. A nutricionista Ana Mozinho e a psiquiatra especialista em distúrbios do comportamento alimentar Inês Caldas, bem-vindas, como estão?
1: Obrigada obrigada. Um bocadinho apoquentadas, será? Sim Vamos desapocantar Mas do
0: nervo, é, é o nervo é. É. O vosso nível de apoquenta então está ali a bater no limite Não, 0 a 10
1: estão 4, 5
0: Mas estão felizes, Cinco. Inês, estás hum. feliz por poder desapoquentar quem tem é, pronto, esta preocupação de, em torno aqui do emagrecimento
2: Sim, muito feliz uh, E agradeço desde já a oportunidade Uh, porque noto que há muita gente apegantada com este assunto
0: É mesmo, é um tema que, que nós muitas vezes no nosso dia-a-dia -dia, nos confrontamos Até por desde os anúncios de, de publicidade, desde aquilo que nós vemos também nas redes sociais uh, Portanto, acho que vamos ter aqui um, um bom tema para desconstruir para te Ana, eu se calhar começo por ti uh, Porque há aqui uma diferença muito grande entre excesso de peso e obesidade,
1: uhum. correto?
0: Sim. Porque a obesidade uh, já foi, aliás, considerada um problema à escala mundial, um problema de saúde. Uh, mas as pessoas às vezes têm excesso de peso e reconhecem que têm excesso de peso, mas depois uh, acham que são só uns quilinhos a mais e então já se conformam ali com aquela ideia de, de viver assim e não têm, então, uh, se calhar a motivação certa para, para mudar. Mas quando, a partir de momento é que isto deixa de ser saudável e começa então
1: a ser considerado obesidade? Uh obesidade já é um índice de massa corporal superior a 30, o que significa que a percentagem de gordura que aquela pessoa tem, face ao seu, à sua estrutura, já é possível, estatisticamente é possível que existam outras comorbilidades, desde colesterol elevado, diabetes, há um aumento da probabilidade de uma série de, de doenças. Mas isso é um fator de risco na realidade, como andar à chuva a conduzir também é mais perigoso do que andar à chuva sem conduzir. Não significa que seja, não é por a pessoa ter obesidade ou por ter excesso de peso que o foco deve ser necessariamente perder peso. Muito e bem. aí a Inês trabalha muito nessa área comigo também, nos distúrbios do comportamento alimentar, porque nós temos visto que ah, os, as crianças, por acaso, apesar de... em 2020, 2023, não. Estima-se que em 2035, cerca de 39% dos portugueses tenham obesidade, não é excesso de peso, é obesidade. Nós agora estamos com uma percentagem de 22 e qualquer coisa, 22.3, se não me engano, vai aumentar... só tem certamente... 10
0: anos, quase 8%. Sim.
1: Apesar é disso, as crianças está a diminuir. Desde 2008 para 2019 que tem vindo a diminuir. Agora na pandemia, pronto, é um bocadinho, é um bocadinho diferente, <risos> mas tem vindo a diminuir. Só que um, estão a aumentar os distúrbios do comportamento alimentar nas crianças também. Por isso, nós temos que fazer isto. Temos sim que se o excesso de peso é um problema e pode ser um problema e a obesidade é um fator de risco, Real, que aumenta a probabilidade uhum. De uma série de doenças uh, De uma forma significativa Mas temos que fazer isto de uma forma consciente Focando no comportamento No comportamento saudável e não só Propriamente na, na questão do, do emagrecimento e no fim É preciso perceber de onde é que vem e, e agir ali um bocadinho uh, precocemente. Uhum. Inês, uh,
0: qual é a principal razão pela qual os teus pacientes te procuram no teu consultório? Eles entram no teu consultório pela primeira vez e qual é que é uh, aquela razão que tu
2: identificas mais fortemente na maioria das pessoas? Uh, então, claro que eu uh, uh, atendo um público enviesado, não é? Porque já é mais na questão da perturbação uh, de comportamento alimentar, mas há uma parte de, com mais com anorexia nervosa e, e procuram por aí, mas também neste neste querer quebrar o ciclo da dieta, não é de, de querer emagrecer, mas não estar a conseguir e não deixa de ser curioso, não é? Até voltando ao, ao, ao tema uh, da da Ana, estava a dizer da da obesidade, não é? Uh, a, a obesidade a aumentar e, a, e acho que nunca se falou tanto de dietas, não é? E, de, uhum. e, e não deixa de ser curioso e, e acho que é um sinal de que não é por aí o caminho, não é o, não, claro que sim, prevenir a obesidade, mas uh, focar, como Ana estava a dizer, no, no, no comportamento e não nesta questão do peso em si.
0: Mas na tua opinião, qual é que é a maior barreira mental que está dentro de nós e que nos impede realmente então de perder peso?
2: Uhum. Então, acho que há várias coisas. Primeiro acho que é pensar no porquê que queremos perder peso. E pensando também que saúde não é um número na balança, não é saúde, uhum. e mesmo a OMS, não é a Organização Mundial de Saúde, diz que a saúde tem três pilares, a parte social, a, a, a física e a mental. E por isso, nós até podemos querer perder uh, determinado peso, para se, se quisermos chegar a um EMC dito uh, normal, apesar de já estar um bocadinho... Outdated. Exato. Mas e depois a que custo, não é? A que custo? É a falta de jantares com amigos porque não queremos comer determinada comida ou não. Ou, ou seja,
0: ou... quebrávamos ali um bocadinho esta tríade, não é? Portanto, Exatamente. estávamos a, a prejudicar
2: um bocadinho a parte social também. Exatamente. E são as três importantes, mas uh, acho que é, uh, é importante pensar primeiro no motivo um, e depois é o comportamento. E não é, como a Ana dizia, não é, não é o peso, não é o número, o objetivo, mas sim uma mudança de comportamento que nós possamos também manter durante o tempo e não a pressa de chegar a um determinado número porque depois não conseguiremos manter. Vocês acham
0: que, que isso falha muito nas pessoas, aquele comprometimento de tentar manter algo?
1: A taxa de sucesso dos processos de emagrecimento é de 20%. É inferior a 20% Mas porquê?
0: Qual é que é o principal motivo?
1: Por várias razões, porque o nosso comportamento alimentar Depende uh, do nosso ambiente externo também Dos nossos amigos, nossa casa O nosso trabalho é um Ambiente obesogénico por si, se eu vou para o trabalho E depois te, há sempre uma oferta De um bolinho, ou como lá, deixa de coisas deixa tietas. dietas, hoje não é dia para fazer Para, para ter cuidado com, com a alimentação Há aí essa parte muito uh, Externa a nós, ambiental Familiar, do nosso contexto também Da nossa cultura, de onde é que nós vimos Uh, e depois há a parte da nossa fisiologia o nosso corpo na realidade também quando eu tenho excesso de peso, quando eu tenho obesidade eu já tenho o um corpo contra mim em, em, por um aspecto porque mesmo, uh, a já estamos da... com
0: saldo negativo
1: exato, e mesmo hormonalmente a percepção de fome e de saciedade de alguém que já tem muito excesso de peso é, é diferente, não temos alguma dificuldade em perceber quando é que já chega, quando é que já estamos satisfeitos, temos a tendência para acabar de comer ou quando já não há uh, ou quando já estamos muito cheios uh, e não propriamente quando já estamos bem satisfeitos. E depois há a parte das crenças, porque há muitas coisas que nós acreditamos que são necessárias para emagrecer, que na realidade são, são crenças envenenadas que depois acabam por não nos ajudar a concretizar esse, esse objetivo. Desde, se não perder peso na velocidade rápido, não está a funcionar. E a maioria das pessoas, e costumo dizer aos meus utentes, que a perfeição é um dos principais fatores de insucesso no emagrecimento. Porque a pessoa, se não consegue emagrecer aquilo que queria numa semana, desiste do processo, deixa de... E também
0: a comparação de... então com os outros, porque às vezes, muitas vezes nós vemos partilhas... Que se calhar nem são reais de... Só se
1: partilham melhor, não é? Só Exato. se partilham os processos que têm mais, o antes e depois, mais magníficos. Exato.
0: Mas desde o início uh, desta conversa que vocês uh, foram de encontro a uma opinião que foi uh, seguir uma dieta, e corrijam me se estiver errada, seguir uma dieta não é, o que, não é para ir o caminho. Uh, que impacto é que a palavra dieta tem no, na saúde mental de alguém, Inês, que uhum. já possa estar mais fragilizado com este tema. Claro.
2: Porque é uma palavra forte, não é? Muito. Aliás, não era dieta que não, não começou por ser uh, associado diretamente a uma dieta restritiva, que é o que neste momento quase toda a gente pensa quando se fala em dieta. Mas vem logo, uh, diria até ansiedade ou angústia e restrit, restritiva e será restritiva para todas as áreas da vida da pessoa não é só na comida mas sim como estava a falar há pouco não é de jantar vida social deixa de haver a espontaneidade porque há uma dieta a cumprir há um plano a cumprir e não deixa de ser também uh, uh, importante pensarmos que toda a gente é diferente vidas diferentes e depois querem seguir exatamente a mesma dieta não é, é estranho como é que de repente todas as vidas se vão uh, não flexibilizar, não é? Para cumprir uma dieta que é que seria igual ou quase igual para todos. Mas sim, acho que a dieta neste momento traz, é um grande risco uh, e e há um ciclo também muito importante que é a restrição, leva à compulsão. E pensando num, num tema mais extremo, muitas das pessoas com anorexia nervosa acaba por ter. Uma, uma perturbação de ingestão alimentar compulsiva, ou seja, que tem uh, episódios compulsivos, uh, e não tanto em termos uh, de doença, mas a, a um outro nível, pode acontecer isso. E, 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 há, e há pessoas que até têm isto e há próprias dietas que incluem isto, não é? O tal hum. dia de lixo, ou, ou seja, que restringem e depois comem em demasia. E isto também é uma, uma grande... Um, quando não é mantido, quando não é possível manter esta restrição, vai sempre, ou quase sempre, acabar por acontecer um momento de compulsão. E
0: depois, lá está, vem aquele pensamento talvez do... Então, mas se resultou com a Maria, com a Joaquina, com a Sandra, porque é que não resulta uhum. comigo, não é? Porque uhum. realmente os corpos aqui são diferentes e as necessidades uh, também, também são diferentes. Uh, mas então, uh, em termos práticos, se uh, por alguma razão nos vem este pensamento à cabeça ou necessidade, se nós identificamos esta necessidade em nós, o primeiro passo para vocês será então a responder à pergunta, porquê que eu quero perder peso?
1: Sim, ter um Sim. propósito, saber porquê, qual é que é o objetivo em concreto e tentar que não seja só um objetivo... Ligado ao peso também, mas pôr aqui novos objetivos também que tenham a ver com a qualidade da alimentação. Por exemplo, se calhar não comemos fruta diariamente, por o objetivo de comer uma peça de fruta, ou duas ou três, ou, ou, ou o que seja, mas ter um objetivo e um propósito. Esse é, é o principal, até porque há pessoas que depois até querem, mas esquecem-se. Esquecem-se do, do objetivo, esquecem-se do propósito. Ainda, ainda a semana passada havia um montante que me dizia: eu, eu estou muito bem na primeira semana, mas depois, mas depois esqueço-me. Esqueço-me que tenho... Tenho objetivo. Mas por que isso acontece?
0: porque se, se as pessoas continuam a olhar -se o seu espelho, continuam a vestir roupa, continuam a, a pensar não é? em si próprios e na sua saúde,
1: porquê que isso acontece? Porque... A dieta muitas vezes está relacionada com a privação de necessidades emocionais básicas, desde o conforto à variedade. Nós comemos muitas vezes para nos aborrecer porque estamos estressados e o stress é um dos maiores desreguladores em termos de apetite. Nós tivemos um ambiente mais estressado e se à volta também não for fácil, não, se a alimentação saudável não for fácil e acessível, Uh, é mais fácil depois que eu me esqueça porque tem outras coisas a acontecer e comer é um ato impulsivo nós, às vezes há autênticas minhas que ficam zangadas uh, no início porque pensam em comer um doce por exemplo eles ficam zangadas só por pensar em comer um doce elas não comeram nada ainda não fizeram absolutamente nada mas já estão zangadas com por o estar seu a... próprio pensamento Exato. nós não controlamos os nossos imp... os nossos impulsos nós não controlamos os nossos pensamentos sobre comida nós conseguimos é questioná-los e gostar de doce ou gostar de comer é normal e nós também temos que, para além de definir o propósito e o objetivo, temos que nos conhecer, saber quais é que são os pontos que nos levam a ter excesso de peso uh, e depois saber quais é que são os obstáculos, porque eles vão acontecer, vai, vão haver dias em que não vai correr bem, é, é normal, vão haver dias em que vou uh, comer fora com, com os amigos e, e vou comer uma coisa assim mais glosa. E está tudo bem. Só que a maioria das pessoas acha que não está tudo bem, que já desistiram e não querem lidar com essa frustração da falta de, de perfeição ou de acharem que não têm suficiente autoestima ou suficiente determinação. Eu acho que um dos principais fatores é mesmo a falta de confiança. Porque as pessoas acham que só se vão sentir bem consigo depois de chegar ao objetivo final. Uhum. Isto já tem que vir de agora. Eu tenho que me sentir bem e confiante agora para poder cuidar de mim para poder fazer escolhas alimentares que façam sentido. E a maioria das pessoas não... Não tem essa confiança também porque não tem uma estratégia que seja adaptada e que lhe permita uh, ter variedade na vida, na mesma. ter uh, Há pessoas que acham que vão ficar miseráveis, que são, vão ser infelizes para sempre se tiverem uma alimentação saudável. Porque têm a ideia que uma alimentação saudável é algo muito punitivo, restritivo. Claro, e que vão ser
0: privadas de, de fazerem, de comer aquilo que as faz hum. feliz, vá, Sim, digamos exato, assim. Exato. Uh, Inês, quais é que são as principais. Uh, eu não quero dizer desculpas, mas vou dizê-lo com aspas que as pessoas utilizam para, para este insucesso, não é? Porque eu, por exemplo, na minha área de trabalho, que é o desporto também, a outra, as pessoas dizem muitas vezes Ah, mas já viste isso, comer bem é tão caro, ou não, agora não tenho tempo para cozinhar. Ou, bem, ouvimos muitas coisas que, que são verdade, são mitos,
2: o que é que tu achas? Eu acho que quando a pessoa está motivada... Uh, consegue sempre e é isto que, que também tento abordar é, é a nossa escolha, é o nosso poder de decisão uh, do que é que queremos e se o nosso bem-estar uh, é naquele momento uh, o nosso objetivo nós conseguimos fazer e, e, e tentamos não é escolher lá está, não há perfeição mas tentamos escolher dentro do que nos fa, do que nos faz e tentar fazê-lo se calhar por nós e Exatamente. não por, e por por outros ou por outros fatores externo porque quando nós gostamos de nós e queremos cuidar de nós isso torna-se muito mais fácil Agora, quando estamos à espera de gostar para atingir, ou seja, se tiver aquele peso aí, eu gosto de mim, aí vai ser uma, uma luta, aí sim há uma luta contra, contra nós e contra o nosso corpo. Agora, se for por nós é tudo muito mais fácil. E por isso eu não é, é mesmo desculpas entre aspas e brinco um bocadinho com isso, porque eu não, ou seja, quando nós queremos, pode não ser exatamente o que estava à espera e também não há um exato, não é? Não há não há uma refeição que tem que ser exatamente assim, por isso há sempre forma da pessoa ser flexível e escolher o que o que faz sentir melhor. Isso pode tornar-se
0: patológico, essa obsessão com com o querer e não conseguir, porque depois há aqui todo um sentimento de frustração gigante,
2: não é? Uhum. Porque eu acho que estamos a tentar, mas se calhar não estamos a tentar assim tá, com tanto afim. Mas eu quando sinto isso, acho que é importante irmos mais uma vez à pergunta da motivação. Porque eu acredito sempre que as pessoas conseguem se quiserem, não é? E por isso, porquê é que não está a querer naquele momento? Porquê é que não está a querer naquele momento? Isso é isso acho que é muito importante perceber, não é? E e acho que se torna mais fácil, e há pessoas que dizem se calhar agora não quero assim tanto e agora vou dar uma pausa claro. e, e e depois há outra coisa é que há muita gente há muitas pessoas que se frustram por, não, por acharem que dizem, muito de já fiz muitas asneiras e depois são estas coisas não é, de se terem divertido, é uma das coisas de divertir jantar com os amigos e é asneira, desde quando é que isto passou a ser asneira uh, comer alguma coisa que se gosta, conviver com as pessoas acho Portanto que é, que... é
0: engraçado que a maioria das pessoas pensa Nessa parte da punição E do... Isto, isto é uma tristeza Mas depois temos aqui duas profissionais Da área que dizem Mas desde quando é que divertir-se
1: sair ou comer um bolo é errado, não é? Não é, e as pessoas às vezes chegam à consulta a dizer foi horrível, portei tem muito mal <risos> Eu mas, mas o, quê? o que é que é concretamente o que é que, que, é que fizeram? E muitas vezes querem chegar já à consulta a dizer o peso, e eu tento deixar o peso mais para o final mas concretamente, o que é que fizeste que, que tenha tornado isto tão horrível? Ah, porque fui comer fora e comi, e comi batatas fritas então, ok, isso isso é horrível, e, e se formos mais às vezes a escavar, depois vou ver e a pessoa até nem comeu sobremesa daquela vez por exemplo, que costumava comer Há ali evoluções de, de comportamento também Só que basta às, às vezes comer algo guloso Algo que gostaram Para já ser um... Já se culpabiliza
0: Mas como é que se faz este balanço? Então, porque também podemos pensar Ah, então mas espera lá Que eu agora ouvi que se pode comer uh, aquela sobremesa E ao mesmo tempo pode comer batatas fritas <risos> Mas como, é? então? É porque aqui a balança tem que estar assim meio equilibrada. Como é que,
1: como é que se faz este balanço? O equilíbrio não se faz só numa refeição, eu posso ir comer fora e decidir comer a entrada, prato principal, a sobremesa e beber um copo de vinho. Vou ficar demasiado cheia. Não, não vai ser confortável e por isso pessoalmente não a costumo, não a costumo fazer, a não ser num grumete. Ah, oh, num é. grumete, num grumê, que as quantidades são mais pequeninas, Depende, não, mas posso fazer, obviamente. Agora, hum... Depende, eu posso. Não há, não há um certo, não há um certo só e um errado. Eu posso numa refeição, tu, se for jantar comigo, não sabes como é que eu como em casa, não é? Eu posso uh, contigo ficar ficares com a ideia de que eu como muito mal porque comi as batatas fritas e a sobremesa e as entradas, só que depois em casa como de forma mais nutritiva. Ou o contrário, nós vemos muitas pessoas com excesso de peso, que em ambiente social são os que comem melhor. Isto pois. acontece mesmo muito e depois em casa porque têm vergonha, porque acham que as outras pessoas vão olhar para aquilo que elas estão a comer e depois em casa comem muito mal. Não há um certo, eu posso equilibrar aquela refeição e escolher, ok, então tenho aqui quatro, posso comer entrada, prato principal, sobremesa e bebida, vou só escolher dois. Vou tentar não fazer buffet, banquete para ficar mais satisfeita ou não, eu posso decidir naquela refeição comer aquilo que me apetecer. Ah, e, e ter um bocadinho mais de cuidado e mais de moderação no resto do dia, ou tentar focar-me nas necessidades do meu corpo e perceber se preciso de comer naquela altura ou se, se, se estou a comer porque é, porque é hora de jantar, mas na verdade não tenho fome porque abusei um bocadinho ao almoço. Não há só não há, não há uma resposta certa, depende uhum. da pessoa em si e depende do contexto. Eu posso me comportar de uma forma num dia, num contexto, e, e noutro comporto me de outra. não Claro. É preciso personalizar aí.
0: Não é linear. Não. Inês, eu vou resgatar aqui um, um tópico do início, que é aquela parte do desistir sem antes ter começado, porque eu sei que de certeza que há pessoas que nos estão a ouvir agora e estão a pensar, se calhar até estão a pensar, Epá, isto dá demasiado trabalho, isto é mais uma conversa sobre perder peso, mas isto não é para mim. O que dizer a essas pessoas? Uhum.
2: Que não é uma conversa sobre perder peso, <risos> que é uma conversa de, de bem-estar, de procura de bem-estar, que poderá passar por perder peso, mas isso será uma consequência uh, de hábitos novos que façam sentido para a pessoa e por isso é que isso também vai fazer com que seja mais fácil uh, perpetuar durante a vida da pessoa enquanto fizer sentido. Uh, e no fundo é isso é, é a procura de bem-estar e isso mesmo é, é esta sintonia com o corpo não é de o equilíbrio claro que não é para comer batatas fritas todos os dias mas também comer alface todos os dias não tem interesse não é e a própria pessoa quando se começa a reconectar com as pistas que o corpo dá uh, também não quer batatas fritas sempre tal como não vai querer alface sempre uh, mas enquanto estivermos com estas regras e crenças incutidas vai ser muito difícil uh, ouvir o corpo por isso, acho que o difícil é mesmo desconstruir as crenças que, que, que foram sendo incutidas uh, porque a partir daí é muito mais fácil e a vida fica muito mais simples e prazerosa, claro.
0: Claro. Uh, oh, Ana, então, por exemplo... Tirando aqui esta parte do, da motivação, qual é a minha motivação, como é, como é que se começa? A <risos> é
1: ir ao supermercado, <risos> ir ao super... Não, passa por ir também ao supermercado, porque na verdade nós temos que facilitar a nossa vida. Se nós queremos criar um hábito novo, isso o nosso, ambiente, o nosso ambiente tem que ser propício a fazer essa escolha com facilidade. Por isso, se eu quero comer bem, faz sentido que eu tenha em casa as coisas que eu quero comer. Portanto, uhum. em primeiro lugar, tenho que ver o que é que tenho em casa, ver se tenho opções de lanche, de refeição principal, que sejam... Atraentes, têm que ser minimamente agradáveis, eu não posso andar a comer saudável, não pode ser alface, e comer não saudável não pode ser batata frita, não é, não é isso, uh, mas um, coisas atraentes e acessíveis e práticas, e isso significa que às, às vezes as pessoas acham que comer saudável é muito caro, como estavas a hum. dizer. Um, e yeah. é? Pode ser, se quiseres. <risos> se quiseres, pode ser. Se quiseres comer biológico, se quiseres comer coisas muito exóticas e diferentes, sim. Mas não, não é? Umas papas da aveia com banana e com, ou, e com iogurte, por exemplo, é menos de um euro. não É, é muito mais caro ir comer um croissant com, ou, ou ao Exato. café. Agora, também pode ser. Agora... Comparando carne de vitela com feijão, como uma fonte de proteína, o feijão é muito mais barato. Se eu vou comparar as bolachas com o pão, o pão é muito mais barato. Bem, é, é por isso que eu sou vegetariana. É britíssimo. Se, é se fores aos ultra-processados <risos> já não. Se fosse se -se aos Sabem que eu outro estariana... dia descobri
0: atum vegan e a tom... <risos> custa 5 euros um frasco. Aí não, Ju... Mas é
1: mais saudável também, temos de ter cuidado aí com. Não sei, doutora, o... é. Hoje. Ah, por acaso, atum não. Carne. É
0: <risos> Mas, portanto, para vocês é possível começar este processo uh, até se calhar gastando menos dinheiro do que ah, mantendo uma alimentação omnívora normal, vá, digamos. Sim,
1: sim, sim, sem dúvida nenhuma. Uh, aliás, nós uh, está, 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 Estávamos a dar aqui exemplos de lanches, mesmo de refeições principais. Agora, se eu quiser ir para o biológico, se eu quiser ir para comer a restaurantes que, com uma oferta assim mais especial. Uh, pode ser um bocadinho mais, mais difícil, mas de todo que não tem que ser... A alimentação saudável não é mais cara, é menos processada, são alimentos da terra que têm menos processamento, passam por menos etapas e por isso podem ser muito mais baratos até do que uma alimentação mais, mais processada. Por isso sim, passa por ir às compras, como, como <risos> dizia, ter em casa aquilo que queremos comer uh, e depois... E não ter em casa aquilo que não queremos comer, isso também é muito importante. Eu tenho
0: num armário onde ah, eu não chego. ok. E
1: é, é discutível e depende da pessoa e depende da relação emocional da pessoa com, com a comida. Eu acho que não é preciso e, e não, não gosto de proibir de todo. Pelo contrário, às vezes até, até estimula que se tenha algumas coisas mais golosas. Mesmo por essa dicotomia. Porque se, eu tenho, se alguma coisa para mim é proibida, mas eu gosto muito dela... Uh, e se ela é rara, portanto eu não, não como muitas vezes quando eu tenho a possibilidade de comer eu não me vou conseguir controlar tão bem vou ter tendência a comer muito mais do que aquilo que, que preciso e por isso mais vale estar decisível eu saber que posso, mas saber qual é que é o impacto, se eu comer aquilo qual é que é o impacto que aquilo tem no meu corpo conhecer o efeito de, de, daquela refeição no meu corpo no meu estômago, na forma, nos meus níveis de energia na forma como eu me, como eu me sinto um, e... e e pronto, e não proibir, não proibir, mas de saber que é normal que eu pense naquilo, mas tentar ter alternativas que sejam também atraentes e saber como integrar aquela refeição, por exemplo, o chocolate, como integrar o chocolate uh, num lanche mais saudável, ou permitir-me a pensar: ok, eu tenho ali chocolate. Mas também posso comer daqui a bocado, posso comer amanhã, posso não, não precisar sempre para comer chocolate. Se calhar agora vou comer Posso minha... tirá-lo pela
0: janela ou assim?
1: Vou comer a minha maçã com iogurte e com sei lá com canela, uma coisa qualquer, não interessa. Um...
0: depois também vamos ter de, de lidar com, com essa culpa. Eu, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1 e às vezes tenho episódios de hipoglicémia. Eu vou confidenciar-vos que eu já cheguei a comer choca pique com cerelac. Com o Nesto, tudo misturado e com pão de leite. Tipo, isto não faz sentido nenhum. E depois, tive. Isto foi tipo às quatro da manhã, e depois eu, eu tive o resto da noite a lidar com a culpa disso, porque fiquei-me a sentir mal. Fisicamente fiquei-me a sentir mal. Como é, que, como é que nós podemos. Vá, isto é um caso extremo e do, do, de uma consequência de uma, de uma doença autoimune, mas numa vida normal, num cotidiano, Inês, como é que nós lidamos com, com essa previsão de
2: culpa, quase? Uhum. E eu acho que esta previsão de culpa uh, nas pessoas é um grande entrave para começar a flexibilizar. Porque se sugere, ok, então vamos introduzir chocolate, um quadrado, dois, não é? mas ai, Para isso mais vale não comer, porque depois vamos sentir, <risos> <risos> sentir muito culpada. E, e isto mas depois é, optam, se calhar, comem a tableta então. Exatamente. <risos> e, e acho que isto é muito também de educar as pessoas, capacitar as pessoas e... e, e e, e, no fundo, ao dizermos mas as coisas fazem todo o sentido, porque elas vivem isso. Vivem o não comer chocolate e depois comer uma tableta inteira e ficar mal disposto, e etc. Por isso, a culpa... Uh, vai acompanhar, provavelmente, durante algum tempo no, no processo. Uh, mas é importante que, que as crenças vão sendo desconstruídas e, e, por exemplo, no teu caso, que eu acho que é um caso muito específico não é disso que estamos uh, a, a falar, no fundo é culpa por teres cuidado de ti também, não é? Porque precisavas, por isso. faz sentido esta culpa aqui. Uh, e acho que é, é por aí. É culpa... Mas num caso normal, deve-se
0: evitar essa culpa, ou seja, não comer, neste caso, ou deve comer-se e lidar-se
2: com a culpa e reconhecer o erro. Uh, eu acho que uh, não podemos generalizar, depende muito se é o que é que é e quem uhum. é a pessoa que está à frente e, e se há alguma doença ou não, ou mesmo do comportamento alimentar. Mas eu acho sempre importante uh, enfrentar e gerir depois. A, a, a sensação, a culpa aquela do que, medo. coisa do tem medo, vai com medo é, é, é muito isso, é o medo não mata então vamos tentar fazer diferente porque com o medo é o que ela já tem vivido é atrás do medo e não tem resultado para, para nos terem aparecido na consulta e
1: uhum. <risos> a culpa eu acho que uh... A culpa, ela diz muita coisa, não é? Nós conseguimos separarmos para pensar o que é que a culpa nos quer dizer. Nós podemos partir daquele ponto e, e pensar, ok, estou-me a sentir culpada porque a comer sei lá o okay. quê. Uh, posso fazer alguma coisa diferente, diferente para a próxima? Ou não posso fazer alguma coisa diferente para a próxima? Se eu posso, então vou tentar focar-me nisso e imaginar para a próxima vez como é que qual é que é a alternativa. Caso contrário, se foi algo que eu não consegui controlar, como dizias aí, é uma hipoglicemia se é algo que eu não que eu não sabia o que não que... Mas não pronto, vale dizer é? que
0: não é possível controlar é e possível. depois afinal é, não é?
1: <risos> certo. Uh, mas tentar perceber, é possível, é possível fazer diferente ou não, porque senão é, ou se não é, ou mesmo sendo possível, se eu não quero, porque eu posso não querer fazer diferente, então essa culpa não serve para nada, não é? Por isso, ok, estou-me a sentir culpado uh, porque não estou a ser coerente com alguma coisa em que eu acredito. Eu tento acho que um bocadinho Essa culpa e perceber o que é que ela nos quer dizer uh, Eu acho que passa muito por aí
0: Mas depois uh, Temos aqui outra questão uh, Que está envolv tá, Meio envolvida neste tema Mas ao mesmo tempo está um bocadinho à parte Que é a questão da idade barra menor hum. Também E vocês são confrontadas com, com Este sim. problema, esta questão Com os vossos clientes barra pacientes Barra utentes hum. <risos>
1: É, isso é uma idade em que há alterações, é mais metabólicas, há alterações metabólicas e podem existir mesmo alterações de comportamento associadas a isso, e pode ser mais difícil uh, por, por, porque nós temos uma, um, aliás, não temos, tanto uma hormona que nos dá bem-estar, que nos dá a sensação de, de energia, que naquelas fases, e aquelas flutuações todas podem pode impactar muito com a nossa saúde mental. E a diferença tem principalmente a ver com isso a nível físico também mas é, é principalmente uma questão mais mental do que propriamente uma questão física de lidar com aquela lidar com velhice com o velhisco, que sempre que, 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 que tanto virar não é lidar com os medos que, que têm a ver com, com isso com a idade Uh, e com as alterações do corpo, porque na realidade o nosso corpo tende a, a mudar um bocadinho de forma e é mais fácil que a gordura se acumule na parte abdominal do que era aos 20, isso é diferente. É diferente a forma como a gordura se acumula. Não temos que ganhar peso necessariamente, uh, mas o, o corpo tende a mudar um bocadinho e isso gera alguma ansiedade.
0: Como é que se lida com isto, Inês? Porque há, há pessoas que... Podem, melhor diz, que há pessoas que, que não sabem envelhecer,
2: isto uhum. é, é verdade? E, e acho que a nossa sociedade, não é? Culturalmente, é, é, é infelizmente, é para isso que, que se tem vindo a trabalhar: é para não se querer envelhecer e não aceitar o envelhecimento. Mas passa por aceitar tal como aos 20, 30, 40, é aceitar o corpo. Uh, Deixá-lo ser também, não é? De há, há coisas que nós não. É uma luta. É escolher se queremos viver em luta permanente, porque a menopausa ou o que seja, são processos fisiológicos uh, do nosso corpo que nós podemos fazer o que, tudo o que acharmos que é, que é melhor, mas eles vão acontecer e por isso podemos escolher aceitar e viver uma, o confortável e trabalhar para estarmos o melhor possível com o corpo que temos ou então sempre em guerra. Uh. Uma escolha. Mas... Porque,
0: porque é isso mesmo, é o corpo que temos, ou seja, uhum. não há outro, portanto temos de,
1: de
2: aceitar de não é? e cuidar uhum. dele. Uhum. E aceitar não tem que ser resignar, não é? Não tem que ser, pronto, agora é isto. Não, podemos fazer o melhor que pudermos e que nos sentirmos uh, bem com ele, mas, mas é ele, é o nosso corpo. E é bastante útil, hum, muito tempo de cuidar dele. <risos> oh, Ana, estavas a
0: falar da acumulação de gordura em zonas específicas, que, que isso também não acontece só na menopausa, há muita gente, aliás, muita gente da caixinha da de, de Boquentos uh, escreveu, escreveu sobre isso, sobre a barriga, sobre ancas, sobre glúteos, como é, que, como é que se explica, e agora já estou aqui a puxar um bocadinho também à minha área, como é que se explica que isso são depósitos e que realmente se consegue, mas que que é mais difícil e que é uma coisa muito geral, não é? Não dá para perder só aqueles hip dips, como se costuma dizer aquilo ótimo. lá. Não,
1: não. não Isto, Aí há uma componente genética muito, muito grande. Nos locais onde a nossa, a, a nossa gordura se, se acumula ou não. Eu posso sim, se tenho gordura abdominal, eu posso sim tentar comer melhor e tentar emagrecer e fazer figas para conseguir perder gordura e há alguns... Há, nós temos estudos muito controversos aqui, mas aquilo que parece que faz mesmo diferença é perder, perder peso. Uhum. Porque o tipo da dieta em si, apesar de uma dieta muito rica em hidratos de carbono, poder criar alguma resistência à insulina e promover a acumulação de gordura na barriga, não parece significativo e não, não, não resolve. Por isso, aquilo que nós devemos fazer, se, se estamos... Hum, não queria usar a palavra hiperconscientes, porque penso logo. Uhum. Uh, não é, mas estamos muito conscientes de alguma zona do corpo que não nos agrada, para além de trabalhar emocionalmente isso. Uh, é importante também fazer exercício físico para nos conseguirmos sentir mais confiantes, mais fortes, mais motivados, com mais massa muscular uh, e perder algum peso se isso é um problema de saúde ou é algo que nos incomoda. Portanto, mas perdendo, há...
0: geralmente, vai-se perder nos depósitos, não é? na, nas zonas de, de acumulação. E tenho já a dizer que quem tem mais, mais Percentagem de massa muscular uh, Tem um maior gasto calórico mesmo quando está a dormir Aham, Eu
1: costumo dizer que podem comer mais uhum. sem engordar Portanto é ótimo para Exatamente. Fazer isso. Portanto vocês
0: estão a dormir e é estão a, a gastar energia Mas uh, falaste num tema muito Tocaste num tema muito Importante que é a parte emocional Inês, como é que se lida com a chamada Fome emocional? Aliás, o que é, que é fome emocional? Vou começar por aí <risos>
2: Isso até seria a melhor <risos> a responder. Mas a fome emocional. Um, a forma emocional há aqui esta questão de... Eu acho que até podemos, posso começar pela outra questão, mas que vou chegar a esta resposta, que é a neutralidade da... Da comida, não é? Que às vezes se fala disso e que não me faz uh, grande sentido, não é? Como é que a comida uh, pode ser neutra e como é que podemos ter aqui, como é que tudo pode ser neutro para nós se, é, se temos gostos, não é? Se, se há coisas que nós gostamos, se há coisas que nos fazem sentir bem e por isso nós temos sempre aqui alguma uh, emoção ou, e é bom que haja, e às vezes é mesmo isso quando há o prazer associado um, há a culpa, mas é bom que haja. Hum, agora, quando e às vezes as pessoas confundem isso com fome emocional mas quando a fome ou a alimentação passa uh, para ser a nossa única estratégia de nos sentirmos, de -nos bem. sentirmos bem aqui é que é preocupante mas ou é... aquela coisa do eu hoje mereço Exatamente, porque porque é que não merecemos sempre? Mas cuidado, nós, <risos> não é? Não, pode passar hoje pelo chocolate e amanhã por outra coisa. Uh, e por isso, sim, quando há uma estratégia para nos fazer sentir melhor, é sempre perigoso, mas tal como seja o exercício, mesmo isso pode passar a ser uh, uma coisa problemática. Ou seja, quando só temos uma estratégia de, de como se uma, uma estratégia de coping ou uma estratégia de, de gerir as nossas emoções ou os nossos problemas, é problemático, claro que sim. Uh, mas não faz mal ter emoção uh, a comer e, a, e com a comida. Isso é bom. É muito bom. Vocês, antes de estarem
0: nesta área, o que é que, o que, é que vos apoquentava relativamente a este tema? Porque foi, se calhar, por isso que quiseram seguir mais, mais seriamente esta, esta profissão, ou não?
1: no meu caso eu acho eu acho que não aliás falando aqui da, da emoção eu tinha uh, a comida como algo muito positivo dava-me emoções muito positivas era quando a família se reunia lembrava pessoas que eu gostava muito e por isso a comida era uma forma de cuidar e de ver uh, e de ver felicidade na prática uh, e como gostava muito da área da saúde acabei por juntar e por cozinhar, acabei por juntar as duas, as duas coisas, mas nada tinha a ver com emagrecimento, não tinha absolutamente nada a ver com, com gordura, tinha a ver com doença em si, tinha a ver com, com, com felicidade, porque falando de, o que a Inês estava a falar das, um, desta, da fome emocional, nós, nós comemos, desde pequeninos, quando nós nascemos, o primeiro contacto com a nossa mãe, com a nossa mãe ou dos primeiros contactos tem logo a ver com alimentação, não é? Uhum. Nós criamos uma ligação emocional com a nossa mãe através da amamentação, oh, nem sempre é possível, não é? Mas uh, tendencialmente sim. E depois um, vamos criando, uh, uh, comemos todos os dias, por isso vamos associando aos contextos, às pessoas, a, aos pensamentos, ligações emocionais à, à, à comida. E nós comemos para nos desaborrecer, comemos para ter prazer, comemos para nos conectar com os outros quando vamos comer fora, por exemplo. Comemos para nos sentir melhor, por exemplo, porque é que, porque é que temos uma alimentação vegetariana também? É para nos sentirmos mais coerentes com o nosso papel na, na sociedade e no uhum. mundo, por exemplo. Por isso é é muito emocional, comer é muito emocional e está tudo bem com isso, o problema é se está, a principal forma que eu tenho para lidar com essas emoções uh, é comer ou, ou, ou a única e aí passa a ser um vício comer, não é a comida em si que é o vício, não é o açúcar que é o vício, mas é comer para satisfazer aquelas necessidades emocionais é que é, é, que é o vício. Uh, Portanto, mas, vem,
0: é uma coisa que vem, que nos acompanha desde sempre, desde, desde o berço, e que nos vai acompanhar até, eu, eu ia dizer até termos dentes, mas nós continuamos a comer, <risos> mesmo depois de não ter dentes. Mas, oh Inês, porque é que se tem de ter, se calhar, tan, tan, ou mais cuidado, tanto ou mais cuidado, aliás, uh, quando se fala desta questão toda de, de comer, e também sobre comer saudável, com... Com as camadas mais jovens, uhum. porque será que isto pode, esta, este incutir desta não, tu tens de ser saudável e tu, uhum. ou, ou o contrário? Ou ah, como lá só um chocolatinho que não faz mal nenhum, uhum. porque é que se tem que ter tanto cuidado com, com este tipo de assunto nestas faixas etárias?
2: Uh, Primeiro são, são, principalmente na adolescência, não é estão-se estão uh, a desenvolver e, e ficam muito mais suscetíveis e vulneráveis a todas estas ideias que, que, vão, que lhes vão chegando. Há uma, há uma forma também, de, há um momento aliás, de, de se conhecerem, de se perceberem quem são e, e o que é que querem ser uh, também na, na, na comunidade, na sociedade e a imagem é um dos momentos, não é já característico é é um, é um ponto de, importante para para, para para estas idades e depois também uh, mas naquele momento é, é, é quase um, tudo é, é não é? quase tudo e há mesmo estudos científicos que têm vindo a comprovar de que estas quer dietas ou estas conversas Uh, tem impactos muito negativos no, no futuro e há, uh, é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças de comportamento alimentar. Ou seja, a tentar que haja uma dieta saudável, depois há uma... uma não é? e, e acho que tem que haver uma forma diferente de, de ajudar as pessoas, mais uma vez, de capacitar as pessoas sem ser por esta, por esta questão do peso e da dieta muito bem.
0: Então, em jeito de conclusão uh, para quem está a ouvir se tivéssemos que enumerar aqui uh, uns pontinhos o que é que diriam? A começar pelo, pelo motivo de pelo qual queremos então, perder esse peso mas o que é que, o que, é que se seguia? Uh, coisas importantes
1: Coisas importantes, normalizar a alimentação saudável, não é? O Comer saudável deve ser, deve ser normal, não é porque eu vou para uma festa de aniversário, por exemplo, que não pode haver fruta ou espetadas de fruta. Nós fazemos há uma diferença muito grande entre alturas. Comer bem tem que ser austeridade durante a semana é uma regra, é uma obrigação, é uma privação. E depois tem ali ambiente social, tem ali fim de semana, tem ali férias em que, Só que não esquecemos conta, não quer
0: que saber. se fizermos isso todos os fins de semana Exato. são cento e tal dias por ano. Portanto, é Com quase isso. um terço. Exato.
1: Comer saudável ou comer uh, até ficar saciado, até ficar bem, não até ficar demasiado Cheia, cansada, sem energia uh, Faz muito mais sentido eu comer Para me respeitar fisicamente Emocionalmente, comer para saciar, mas também com algum prazer, está tudo bem com o, com o prazer e, e esta coisa de nós acharmos que para emagrecer ou para ter uma alimentação saudável temos de nos privar de ter prazer com a comida, é uma das coisas que nos impede de conseguir porque nós, nós somos movidos a prazer nós queremos, nós queremos ter prazer e portanto uhum. uh, Concordas com esta afirmação? Claro que sim,
2: <risos> claro que sim. e acho que é, e repito-me outra vez, é porque é que queremos perder e se queremos tentar procurar ajuda para arranjar hábitos que façam sentido, não é que façam sentir bem e não ir por, por estas crenças que agora estão estão super espalhadas, não é e que não correspondem à verdade e que de facto o saudável é ser nutritivo, é respeitar o corpo e é ter prazer. Hum, e acho que é mais importante em tudo, em, em todas, todas as áreas, Exatamente. não Exatamente. só é, na
0: comida. Exatamente. Muito bem. Sim. E a vocês? O que é que vos a Pequenta? Contem-me lá, porque isto, no fundo, é uma reunião <risos> da Pequentes.
1: <risos> Olha, a minha Pequenta, me falando da, da parte da, das crianças, a Pequenta muito ver pais com toda a boa intenção e a quererem proteger os filhos do excesso de peso que muitas vezes os pais têm ou de uma relação emocional negativa com a comida a proibirem-nos de comer hidratos de carbono ou diabolizarem que alguns grupos alimentares assusta-me e, e, e incomoda muito ver ver isto vem de um, de um sítio bom vem os pais estão a tentar fazer o melhor uhum. para os filhos uh, mas o resultado não vai ser muito bom e isso, isso abocenta-me
2: uhum. A minha pequenta-me.
1: Não precisa de ser só
2: neste tema, pode ser ah, uma pequena geral. Mas, mas até é geral, é uma pequenta-me. <risos> pessoas, no geral. Não, mas é associado a este tema que é pequenta-me as pessoas. Pegando uma expressão que usei há pouco, esta guerra, vejo muitas pessoas a viver nesta guerra. de E que, no fundo, a comida passa a ser o centro. E era o que estavas a dizer, é preciso prazer em todas as áreas. E, e a comida não é o centro da nossa vida, nem o corpo. E por isso apoquenta-me é esta este tema, não é? A volta do corpo, comida, exercício... Isso também é muito motivado pelos conteúdos que nós consumimos sim, hoje em dia, sim, digo eu. Sim, sim isso é pequeno, porque não, vejo, não estou a ver assim uh, a alterar tão cedo. Mas espero que sim. Mas uhum. também
0: uh, é importante nós uh, deixarmos aqui e uh, reforçarmos a ideia de que normalizar a obesidade também
1: não é fixe. Uhum. Não, claro. a obesidade é um, fator, é um fator de risco para Exato. muitas doenças. E, portanto, não, agora, uh, não pode ser visto, lá está, como aquela pessoa não tem força de vontade ou não tem Há um contexto e, e é considerado uma uma doença multifatorial. E há aqui questões físicas, há questões ambientais, há questões emocionais que têm que ser trabalhadas. Portanto, vamos ser um suporte para essas pessoas, se elas precisarem de nós uhum. e se, se viverem ao nosso ao nosso lado, não é? Mas não vamos atacar, não vamos dizer à pessoa que ela precisa, porque ela, ela sabe, ela, claro. ela sente no dia-a-dia dia as, as consequências ou, ou não.
0: Mas irá ah, sentir ah, em algum momento uhum. da vida, digo eu.
1: Exato, portanto, aqui temos que... De ser meiguinhos, hum, de ser Com meiguinhos. nós próprios, a começar por aí. <risos> Exato, também. Queria
0: vos sim. agradecer muito terem estado aqui a desconstruir este apoquento do emagrecimento. Quem quiser acompanhar o vosso trabalho pode também seguir-vos nas redes sociais. Querem deixar o vosso Instagram, o vosso arroba?
1: Uh, Anamozinho,
2: -animo, acho eu. <risos> <risos>
0: NutriAnimãozinho. Equipa doca. Muito bem. Portanto, é isto. Se quiserem acompanhar uhum. o trabalho da Ana e da Inês, uh, sigam-nos no Instagram. Esta semana desconstruímos aqui mais um tema, falámos sobre emagrecimento. Para a semana temos novo apoquente, portanto vamos voltar, é verdade. Continuem a pensar o que é que vos deixa apoquentadíssimos aí em casa e partirem comigo na, também na minha caixinha dos apoquentes no Instagram e também nas redes sociais da Mega Hits. Eu despeço-me por aqui. Um beijinho a todos e até ao próximo Não de não te apoquentes O podcast da Inês Abrantes